0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre refluxo, gente. O refluxo gastroesofágico atinge mais de 25 milhões de pessoas no nosso país, segundo o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, mas o que é essa doença? Quais os cuidados necessários e como fica a alimentação também? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a nutricionista Gleice Araújo. Gleice atua no cuidado nutricional, principalmente em pacientes com doenças crônicas. Gleice, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Muito boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Quem também está conosco hoje aqui junto da... Gleice é um médico gastroenterologista, doutor Gerson Brasil. Doutor Gerson é endoscopista e atende na Monte Gastro. Doutor Gerson, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, Anny. Boa tarde. Tudo bem? Prazer novamente estar contigo.
0: Prazer é todo meu poder conversar com o senhor mais uma vez, doutor Gerson. Fazia tempo que a gente não conversava? E deixa eu começar, então, já com é o verdade. senhor. É verdade. Deixa eu começar já com o senhor. O seguinte quando é que o refluxo já pode ser considerado assim uma doença? É, já na primeira vez que a pessoa tem algum episódio, já, já tem esse diagnóstico do, da doença do refluxo?
1: É, essa é uma pergunta interessante, Jane, e serve para desmistificar um pouco né, o, o diagnóstico da doença do refluxo com sintomas eventuais de refluxo. Uhum. Né? A gente precisa saber que os sintomas mais comuns da doença do refluxo são aqueles, aquela sensação de queimação que a gente sente, seja na região da boca do estômago, seja aquela sensação de queimação que sobe atrás do peito, uhum. né? e também a sensação do bolo alimentar voltando. Esses são os sintomas típicos de refluxo. O que, é que acontece? Qualquer pessoa normal pode desfrutar de sintomas como esse uma vez ou outra na vida. Domingo... Qualquer da vida, um churrasco, uma confraternização em família, a gente termina comendo mais do que o habitual, bebendo mais do que o habitual, e todo mundo já passou por essa situação na segunda-feira, tem uma sensação de queimação, da comida querendo voltar. Esse episódio isolado não pode ser considerado doença do refluxo. Isso é um refluxo transitório. Agora, para pacientes que desfrutam destes sintomas que eu acabei de elencar, de maneira corriqueira, com frequência, né, duas a três vezes por semana, e que isso causa impacto na sua qualidade de vida, aí nós estamos diante de outra situação. Então, o que vai diferenciar sintomas esporádicos, pontuais, de refluxo, da doença do refluxo, é a frequência com que esses sintomas acontecem.
0: Agora, doutor, o que, que pode, então, levar uma pessoa a ter a doença do refluxo?
1: Perfeito, ah, a gente parte da premissa de que todo e qualquer paciente que tem a doença do refluxo possui ah, um esfíncter esofagiano doente. O que é que é o esfíncter esofagiano doente? É a válvula que separa o esôfago do estômago. É ela que é responsável que o alimento passe quando que o alimento passe quando a gente se ali, quando a gente deglute uhum. e é responsável também por impedir, por bloquear que o alimento que já se encontra no estômago reflua em direção ao esôfago. Quando essa válvula, esse esfíncter não funciona adequadamente quando ele é doente, os pacientes vão desenvolver a doença do refluxo. Isso não significa que é somente o esfíncter esofagiano inferior doente, que ocasiona o um refluxo, mas ele é ah, o ponto principal, ele é o cerne do problema. Agora, outras variáveis vão concorrer e contribuir para o refluxo, tá? Dentre elas, a alimentação, que pode funcionar como um gatilho né, e piorar ah, os sintomas em quem tem um esfíncter esofagiano doente, o sobrepeso, a obesidade. Né? o tabagismo, o ato de fumar, então todas essas variáveis vão concorrer num paciente que tem essa válvula, esse esfíncter doente.
0: Então deixa eu passar aqui agora para a Gleice, que é nutricionista, com relação à alimentação, Gleice, e que pode aí desencadear, por exemplo, um problema como esse de refluxo, que tipo de alimentação é essa que as pessoas deveriam inclusive evitar?
2: No caso do refluxo, Anne, os principais alimentos têm uma função justamente de diminuir essa pressão entre essa porta, que chamamos de esfíncter, que está presente entre o estômago e o esôfago. Então, em linhas gerais, é todos os tipos de alimento que podem facilitar para que essa pressão se altere e faça com que o refluxo aconteça, ou seja, aquele retorno do alimento, uhum. devem ser evitados. Então, já existem alguns alimentos clássicos, talvez os ouvintes já estejam né, até cientes que, por exemplo... Do, é, alimentos gordurosos, para quem tem refluxo não são muito bem-vindos, mas existem alguns outros subgrupos, como por exemplo, algumas especiarias, hortelã, o café, até mesmo com a característica descafeinada, devido à sua temperatura, tem uma característica de irritação gástrica, então não seria muito bem-vindo nesse quadro. E alimentos de maneira geral que têm excesso de componentes gordurosos e de sal. Então, já seria um, uma via de cuidado, né, para que quem tem refluxo evitasse no seu dia a dia comportamentos
0: alimentares com essas características. O Gleice, vamos pensar aqui em alguém que não tem esse diagnóstico fechado do refluxo, que tem esses sintomas que o Dr. Gerson colocou, né, que a gente fica com aquela zia, com aquela queimação ali no estômago, aquele bolo alimentar, e diz, não, isso aí foi porque eu comi bastante, eu devo ter comido algo que não me fez bem e não, não se atenta a essa frequência que o doutor colocou aqui pensa que é algo é, que qualquer pessoa pode ter, como ele também disse né, que é algo que vai acontecer esporadicamente mas aí está acontecendo demais assim, não, não é refluxo, não é doença do refluxo porque eu estou, está acontecendo agora não tenho esse diagnóstico se uma pessoa que já tem a doença, mas ainda não tem o diagnóstico começa a tomar, por exemplo, café ou continua a tomar café né, para quem gosta muito de café o que é que acontece com ela? Assim? O que é que pode acontecer com ela quando ela já tem essa doença aí instalada do refluxo, mas não tem ainda o diagnóstico e continua né, comendo as mesmas coisas ou, ou tomando as mesmas coisas como café e que deveria evitar?
2: Provavelmente vai acontecer um aumento da sensibilidade digestiva. Muitas vezes, Anne, quem sofre do refluxo acaba também apresentando o quadro de dispepsia, que é a conhecida em digestão. Uhum. Então é muito comum o indivíduo, até mesmo antes do diagnóstico, tentar realizar algumas manobras que não são muito interessantes. Por exemplo, está com uma digestão, aquela sensação né, de, de mal-estar, de, de acidez aumentada, aquela dorzinha no peito decorrente disso, e aí acaba, por exemplo, tomando um antiácido. Ingerindo leite, que é uma situação muito rotineira, mas que não trará benefícios nesse caso. Então, infelizmente, essa mucosa gástrica como um todo ficará mais sensibilizada. E isso pode trazer repercussões a longo prazo. Um quadro crônico de constipação, uma alteração no pH do intestino. Então, quanto antes o corpo mostrar sinais de que algo não está bem, é fundamental procurar atendimento médico.
0: Doutor Gerson, tem algum outro sintoma que não seja assim... Que... Realmente, quando a gente pensa no estômago e quando a gente pensa no refluxo, a gente pensa nessa sensação de voltar a comida, nessa né, azia e tal. Mas é, existem pacientes com refluxo que dizem assim, ah, quando eu estou num caso assim extremo de refluxo, ataca uma tosse persistente, um pigarro. Esses realmente também são sintomas de refluxo?
1: Sim, sim, Anny. É extremamente importante esse seu comentário. É, os sintomas que eu relatei da sensação de queimação, né, seja na boca do estômago ou subindo atrás do peito, que é a pirose, ou a regurgitação, aqueles, aquela sensação de retorno do bolo alimentar, são os sintomas mais comuns. São conhecidos como os sintomas clássicos ou sintomas típicos da doença do refluxo. Porém, existe um, uma quantidade também importante de sintomas que não estão relacionados ao esôfago propriamente dito que são rotulados de sintomas atípicos ou extraesofágicos. E aí você já elencou dois principais. Tosse crônica, pigarro, roquidão, eu poderia elencar também. Existem casos de infecção respiratória, né, de repetição por conta de refluxo, desgaste do esmalte dentário, halitose, todos esses sintomas podem também ser encontrados na doença do refluxo. Então, é importante, quando dá consulta a um médico, um clínico, ou a um especialista, um gastroenterologista, que todos os sintomas sejam relatados para poder haver essa relação causa-efeito entre a doença do refluxo e seus sintomas típicos e atípicos, tá certo?
0: Entendi. Então, por exemplo, uma pessoa que está o tempo inteiro, assim, via de regra, né, vai e volta uma gripe, não sabe, uma gripe, eu tô falando, mas pode ser um resfriado, como se eu coloco aqui, infecção respiratória recorrente, isso pode ser também um sinal de refluxo, é preciso investigar.
1: Isso, eu não, não gostaria de deixar a mensagem de que a causa mais comum uhum. uh, de tosse, né? ou de pigarro ou de infecções de repetição é a doença do refluxo uhum. a gente sabe que não é, a principal causa tosse crônica, é, via de regra está associado às doenças otorrinolaringológicas então, as sinusopatias crônicas com gotejamento pós-nasal e pneumológicas, essas são as principais causas, mas sem sombra de dúvida, devem ser lembrados é, devem ser lembrados diante desse cenário da doença do refluxo também Deve ser descartada.
0: Como é que é o diagnóstico, doutor? Precisa de uma endoscopia para se ter assim o diagnóstico fechado do refluxo?
1: Não, não é obrigatória a realização da endoscopia, mas ela é recomendada, ela é uhum. desejada. A gente tem ah, maneiras de, clinicamente, se chegar a um diagnóstico da doença do refluxo, baseado na história clínica do paciente. E no que a gente chama de teste terapêutico, que é fazer um tratamento ah, considerando que a doença do refluxo e avaliar se houve melhora da sintomatologia do paciente. Havendo essa resposta, essa melhora, a gente está diante desse cenário eh, de doença do refluxo com um teste terapêutico positivo. Mas a recomendação é sempre que possível realizar a endoscopia digestiva, tá? quando dá suspeita da doença do refluxo. Mas não é obrigatório.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre refluxo e nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo e também com o médico gastroenterologista, doutor Gerson Brasil. Já temos aqui alguns ouvintes conosco, o Carlos de Jardim Atlântico, é o primeiro deles, ao telefone. Oi, Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutor Gerson e doutora Gleice.
0: É, eu queria saber
1: o refluxo tem alguma relação com a gastrite, o pessoal fala muitas vezes tem", mas eu até hoje não, não confirmei nada disso, nenhum doutor, e se é, pegando a carona de Alexandre Costa, na conversa com a Anny, existe posição
0: para melhorar a situação do refluxo. Obrigado. Tata. Ah, tá certo, seu Carlos, obrigada. Eu estava só aqui... É, contando para os nossos convidados, antes de começar o consultório, eu estava conversando com o Haroldo, e ele falou que ele tem refluxo, aí ele falou das posições de dormir. Mas antes das posições, doutor Gerson, tem essa relação do refluxo com a gastrite?
1: Veja, Ana, é, relação existe no sentido de que elas podem coexistir, tá? O mecanismo fisiopatológico da doença do refluxo é totalmente diferente do mecanismo fisiopatológico da gastrite, assim conhecida, que usualmente se, se, se refere à dispepsia. Uhum. Né? Essas doenças tendem e podem coexistir, sim, mas elas não guardam nenhuma relação ah, de base fisiopatológica entre si. Tá? É, é claro que a alimentação pode tanto piorar uma quanto a outra situação. E é parte fundamental do tratamento. Né? O, o, o ouvinte perguntou qual seria o tratamento. Veja, eu costumo dizer que as pessoas tendem naturalmente a querer sempre o atalho. Né? O caminho uhum. mais curto e o caminho mais fácil. É, o tratamento do refluxo, ele é sempre inicialmente, pelo menos, farmacológico. Ou seja, um medicamento, que são os óis da vida. Esomeprazol, uhum. pantoprazol, omeprazol, que todo mundo conhece Porém, o que vai fazer com que um paciente que sabidamente tem doença do refluxo Use o medicamento e possa, depois de algum tempo Diminuir sua dose ou eventualmente suspendê-lo Vai ser o quanto ele vai aderir às medidas não medicamentosas Quanto ele vai perder peso, quanto ele vai praticar atividade física, o quanto ele vai corrigir os hábitos alimentares, a dieta dele, o quanto ele vai parar de fumar. Se o paciente combater todas essas variáveis que concorrem para a doença do refluxo, ele pode chegar em algum momento a deixar de usar o medicamento ou utilizar em situações esporádicas pontuais. Porém, se ele não combater nenhuma dessas variáveis ele meio que vai ficar refém do uso contínuo do medicamento, o que não é o ideal. Então, é necessário haver um comprometimento do tratamento, entender que a doença do refluxo é uma doença crônica, a gente não fala em cura 100%, apesar de ser uma doença benigna, ela requer um tratamento prolongado e que vai muito além de simplesmente tomar o medicamento.
0: Eu acho que quando ele falou da relação com a gastrite, doutor, ele queria saber assim, se a pessoa com gastrite... Eh, se a gastrite pode, sei lá, favorecer o aparecimento de um refluxo, tá entendendo? Existe essa relação aí não?
1: não? Não, não existe essa relação. A, a gastrite não precipita o refluxo. Uhum. Né? É, é, como eu disse, eles têm mecanismos é, fisiopatológicos de causa distintas. Agora, eles com frequência tendem a estar associados, tendem a estar juntos. Tá por situações diversas, mas não que a gastrite causa o refluxo ou o refluxo causa a gastrite. Não há relação de causa e efeito de consequência entre essas duas doenças.
0: Tá certo. Agora é o Andrade de Rio Doce que está aqui com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Gleice Araújo, doutor Gerson Brasil. Boa tarde. É, quando eu tinha meus filhos menores, eu ficava muito aflito quando as crianças, ao mamarem ou ingerirem uma papinha ou um leitinha, tinham refluxo.
0: Uhum. Eu
1: digo, me assustava muito, porque eu, a primeira coisa que me vinha na cabeça era o risco da criança aspirar aquele refluxo, se transformar numa uma coisa pior. A minha pergunta que eu faço, queridos, é, é normal toda criança ter refluxo, e qual a idade certa, o tempo certo para a criança parar de ter esses refluxos? Obrigado.
0: Doutor Gerson, nesse caso dos bebês recém nascidos, que é bem frequente mesmo, é algo comum, né? Mas chega a ser a doença do refluxo?
1: Isso, ali. É, é. Essa pergunta é extremamente interessante também. A gente tem que ter cuidado com o diagnóstico da doença do refluxo uhum. em crianças muito pequenas, né? Até ali antes dos dois anos de idade. Por dois motivos distintos. Primeiro, quando há efetivamente a doença, os sintomas esses sintomas que a gente elencou aqui uh, para os adultos. né? As crianças não falam, estão em aleitamento exclusivo, a maior parte das vezes. Então, o que o, o gastropediatra vai encontrar como suspeita de refluxo são outros sintomas. Por exemplo, um baixo ganho de peso ou uma, uma, uma estatura aquém do ideal, né? o, o baixo ganho de, uh, da relação pondero estatural é um exemplo clássico. Né? É, mas... Principalmente porque na criança, o esfíncter esofagiano inferior, ele pode, é, num primeiro momento, faltar um amadurecimento necessário para ele, que vai acontecendo com o passar do tempo, à medida que ela vai crescendo. Então, deixa de ser uma condição patológica e pode ser uma condição temporária, né, um amadurecimento da região do esfíncter esofagiano inferior, então, essa diferenciação do que é fisiológico, do que é aceitável para aquela idade e do que é doença, do que é patológico propriamente dito, compete ao gastropediatra fazer essa diferenciação. É muito importante para não rotular de refluxo uma criança que tem uma regurgitação fisiológica, por exemplo, uh, nem tampouco esperar sintomas típicos que a gente relatou aqui da doença do refluxo, que não vão ser encontrados nessa faixa etária.
0: Antes de eu passar para a Gleice, só para complementar aqui a pergunta do Carlos, que foi o nosso ouvinte anterior, porque eu não quis deixar o Andrade esperando muito tempo no telefone. O doutor Gerson, essa questão da posição de dormir, Haroldo Costa, nosso narrador, disse que tem refluxo e ele já foi orientado a dormir só do lado esquerdo. E é verdade isso? Tem, que, tem posição certa para dormir?
1: Sim, Anny, é, é verdade, é, a, existem medidas não só dietéticas, mas é, medidas higienodietéticas que falam a respeito dos nossos hábitos, a postura de dormir é uma delas, a recomendação mais frequente é que a gente eleve a cabeceira em pelo menos ali 15 centímetros, uhum. né? seria utilizar ou um travesseiro próprio para isso, ou dois travesseiros comuns, essa elevação da cabeceira, isso muito mais do que deitar sobre o lado esquerdo do corpo, que tem uma contribuição menor do que deitar com a cabeceira da cama elevada. E a segunda orientação ah, higiene dietética muito importante para quem tem doença do refluxo é não se alimentar antes de dormir. Então, se você está habituado a dormir, por exemplo, às 10 horas da noite, o ideal é que sua última refeição aconteça no máximo até as 20 horas, ou seja, até 8 horas da noite. Uhum. Então, duas horas antes de dormir, você deve evitar alimentação. E, obviamente, também evitar alimentações muito é, pesadas, né, muito copiosas, muito rica de, de alimento de difícil digestão à noite, onde a gente vai, mesmo respeitando esse prazo de duas horas, deitar depois para dormir. Então, essas são as principais recomendações.
0: Tá certo, agora deixa eu colocar aqui a mensagem que o Gilmar enviou para o nosso WhatsApp.
1: Boa tarde, Ano Barreto. Aqui é Gilmar Lourenço, de Cajueiro Seco. Eu gostaria de saber do médicos aí, do gastro e da, da nutricionista. Se pimenta é, provoca refluxos, e eu sou diabético. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, Ano Barreto.
0: Obrigada também, seu Gilmar. Boa tarde para o senhor Gleice. No caso da pimenta, ela não
2: causaria, ela não teria esse potencial de gerar uma doença, mas ela aumenta os sintomas no indivíduo que já a possua, ok? A pimenta, ela contém algumas substâncias de caráter irritativo, isso não quer dizer que ela é um mau alimento, e sim que nesse caso, especificamente do refluxo, deve ser evitado, principalmente naqueles momentos, né, naquelas semanas é, mais críticas, onde o indivíduo já teve vários episódios, ou se isso vem sendo realizado diariamente, Ok. Então, é um tipo de tempero, sim, que no caso do refluxo, trazendo aqui uma, um leque maior também da gastrite, deve ser evitado o consumo.
0: O Gleice, quando a gente fala de, de comida e de bebida para quem tem refluxo ou, ou até que sente né, esse mal-estar, vamos, vamos pensar aqui nas bebidas gaseificadas, refrigerante, por exemplo. Quem, até quem não tem refluxo, às vezes, vai tomar um refrigerante? E muitas vezes quando toma tomo o primeiro gole, volta, né? Tem um negócio, dá um negócio assim na gente, e fala, menino, que danado foi isso? O gás. É, é como se fosse bem agressivo mesmo. Então, para quem tem refluxo, essa é outra bebida que deveria ser evitada? Sem dúvida. Não só o refrigerante,
2: mas também é, águas né, saborizadas que levam água com gás, qualquer outro componente líquido que tenha os gases inclusos. É, essa sensação do retorno do, do, do ar, né, nós chamamos de aerofagia, que é a sensação do arroto. Mas, às vezes, esse arroto acaba sendo não tão sucedido. Então, devido fica com aquela sensação de que tem algo travando, né, na região do peito. Isso mostra também um possível sinal de má digestão. Além disso tudo, ano essas bebidas alteram o pH. Então, é importante nós relembrarmos que tudo que ingerimos passará por todo o trato digestivo. Então, as nossas escolhas alimentares irão repercutir em diversos outros sintomas, que não apenas o do refluxo. E aumentando também aí a questão das bebidas, cito as bebidas alcoólicas. Então, é, quanto maior o consumo de bebida alcoólica, não só pela, pelo aspecto né, de, de induzirem mais erupção, mais arrotos, mas também pela própria quantidade né, que o indivíduo geralmente ingere, são perigosas nesse aspecto e uma mudança do hábito alimentar, incluindo diminuí-las, Seria bem interessante também para reduzir os sintomas.
0: Aí eu vou, de novo, botar aquele exemplo da pessoa que está tendo esses episódios recorrentes de sinais e sintomas que podem ser do refluxo, mas que ainda não tem o diagnóstico. O que, é que acontece? Às vezes a pessoa lá está com aquele empachamento, está com aquelas azia, enfim. Aí o que é que faz? Vai tomar um refrigerante, porque quando toma, tem a questão do arroto e se sente melhor. Mas aí, essa melhora, entre aspas, momentânea, eh, Gleice, pode ser mais cara, mais na frente, principalmente se a pessoa tiver essa doença do refluxo e ainda nem sabe? Sem dúvida.
2: Se o corpo traz para nós, Anne, diversos sintomas em excesso, algo não está bem. Seria importante né? entender o que o que teu hábito alimentar vem condicionando para que sua saúde intestinal esteja sofrendo assim. Então, há rotas constantes que muitas vezes precisam ser forçados com o consumo de alguma bebida, é, esse estufamento, né, que acontece muito após se alimentar, alteração no padrão intestinal, então, ora as fezes são apresentadas mais amolecidas, ora constipam mais, tudo isso acabam sendo sinais de que algo não está bem. E na grande maioria das vezes, é um somatório de situações do hábito alimentar que vem causando isso. Então, até trazendo um paralelo ao refluxo, algumas manobras comportamentais, além das que o doutor trouxe, ajudam muito. Então, ter o cuidado no volume dessas refeições, não fazer refeições dependendo do horário do dia, mas é bem mais perigoso à noite, né? Evitar esse grande volume de refeições, preferir fracioná-las ao longo do dia, mastigar de maneira lenta, evitar enquanto se alimenta tomar líquido em associação, é muito comum as pessoas, né, almoçarem e ingerirem 300, 400, meio litro de refrigerante de suco de fruta, e isso na, na condição do refluxo acaba não colaborando. Essas estratégias também de ficar um pouco mais atento na hora de se alimentar podem acabar ajudando
0: né, para quem sofre desse quadro. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre refluxo. Nós estamos conversando com a nutricionista Gleice Araújo, também com o médico gastroenterologista Dr. Gerson Brasil. Ô, Dr. Gerson, tem doenças como, por exemplo, a hérnia né que chama a hérnia tal que podem causar refluxo também?
1: Isso, Anny. É, eu diria que a, a hérnia de hiato, na verdade, não é uma doença em si, é um defeito anatômico uhum. naquela região que a gente, no início da conversa, explicou que é o esfíncter esofagiano inferior, é aquela válvula que uhum. separa o esôfago do estômago. E a hérnia é um defeito anatômico dessa região que faz com que haja uma frouxidão maior. E aí ela termina precipitando a doença do refluxo ou pode piorar em quem já tem a doença.
0: Quais as complicações, então, para quem tem refluxo gastroesofágico, né, que é o que a gente está falando aqui, pode causar se a pessoa não tratar? Porque o senhor falou que tem o tratamento com as medicações, mas também tem a questão da alimentação, tantas manobras que a pessoa precisa fazer. Se a pessoa ignorar tudo isso, achar que só tomar medicação tá bom, tem complicações o refluxo?
1: É, apesar da doença do refluxo ser uma doença essencialmente benigna e que usualmente tem na sua evolução, no seu curso, esse comportamento né, benigno, ela não é isenta de complicações. Uhum. Tipicamente, as complicações acontecem em quem a faz exatamente o que você acabou de mencionar. Negligencia a doença. Seja por vontade própria, seja por desconhecimento, porque não recebeu um diagnóstico. E aí, essa situação de inflamação persistente da região ah, do esôfago, né, por um refluxo não tratado, não diagnosticado ou até mesmo maltratado, pode, ao longo de anos, ah, evoluir com um estreitamento, né, com a redução ah, do calibre do esôfago. E aí, o paciente passa a ter dificuldade de se alimentar como ficasse com aquela sensação de entalo permanente, é o que a gente chama de estenose, o nome técnico disso. E uma outra situação bem menos comum ah, é o desenvolvimento de uma condição que tem um nome diferente, que se chama esôfago de Barrett. é uma complicação da doença do refluxo, felizmente é, é rara essa complicação, e que pode, ah, é considerada uma condição pré-maligna, e pode evoluir para câncer de esôfago. Ah, isso é incomum, isso é raro de acontecer, mas é obrigatório para responder sua pergunta sobre possíveis complicações que todas as duas, tanto a estenose como o esôfago de Barrett e câncer de esôfago, sejam citados como complicações possíveis.
0: Aí, para ficar o um alerta para todo mundo, tratar né, o problema. Primeiro, procurar saber se o que você está sentindo é ou não refluxo e começar o tratamento, seguir direitinho, tanto com as medicações quanto com a alimentação, que é o que a gente está falando aqui no consultório o tempo inteiro. Edson está perguntando, doutor Gerson, para o senhor, além de pigarro, tosse, essa sensação de empachamento também, se saliva em excesso também pode ser sintoma de refluxo? E aí, o Edson perguntou pelo painel interativo isso, e a Eliane perguntou também, ela diz que tem uma saliva grossa e um, sente um bolo na garganta, e ela pergunta se isso também pode ser refluxo.
1: Sim, uh, esses são sintomas que podem ser atribuíveis à doença do refluxo, mas não exclusivamente dela. Tá? É, alguns casos, por exemplo, de parasitose intestinal, podem gerar uma sensação parecida com essa. Mas, sem dúvida, é, dentre as possibilidades... Quando de uma consulta médica vai ser considerada a, a possibilidade do paciente ter a doença do refluxo.
0: Valdir mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir o que é que ele pergunta.
1: Boa tarde, meu nome é Valdir. Eu gostaria de saber aí do médico, dos médicos, se essa história de se ao se acordar, beber água ou água com limão é, facilita o não aparecimento de refluxo ou de gastrite, se, ou isso é uma lenda?
0: Gleice.
2: Não existe nenhum alimento que tenha um potencial tão ácido como a secreção presente no nosso estômago, tá? O consumo desses alimentos, ele precisa ser feito de maneira individualizada, porque alguns indivíduos, em situações não inflamatórias, podem consumir esses itens. Porém, se o paciente está numa fase ativa, crítica de refluxo e de gastrite, é natural que ele vá ter uma sensibilidade maior a esses alimentos. Então, é importante que o profissional que acompanha esse paciente, investigue um pouco essa sua rotina alimentar, e se o indivíduo apresenta esses sinais muito exacerbados, esses grupos de alimento não serão colocados como primeira opção no cardápio dele, ok? Mas, principalmente na gastrite, né, acaba tentando se generalizar muito de que todo alimento que tem um caráter ácido pode acabar piorando, isso vai é depender muito das particula particularidades do paciente, então, de fato entender como é que se comporta no cenário de alimentação, para a gente poder fazer acompanhamento. Agora, só dando um extra, né, se existe lesão, um potencial aí, né, O ulcerativo, é, pode existir a presença de dor. Então, nesses casos, o paciente relatando isso para o profissional da nutrição, de fato, esses alimentos e os outros irritativos que conversamos aqui precisaram ser controlados.
0: Agora, a gente está o tempo inteiro aqui falando do tratamento com... Um médico, um o doutor Gerson e também com a nutricionista, porque essa dieta é importante, essa alimentação é importante para quem tem a doença do refluxo e aí Gleice já trouxe aqui várias orientações como comer em poucas quantidades, evitar alguns alimentos, bebidas também, chocolate, ou desculpa, café, é, bebidas gaseificadas e o chocolate que eu acabei falando aqui é porque eu quero perguntar para você, Gleice, chocolate pode, não pode, deve ser evitado, é, o chocolate que hoje tem a 50%, 60%, 70%, esse pode, não pode? Queria que você falasse um pouco para quem é fã de chocolate.
2: Deve ser evitado sim, Anne, nos casos do refluxo. Existe uma substância chamada de xantina presente no chocolate, que acaba também trazendo maior potencial irritativo. A presença do cacau nesse caso não vai impactar tanto... Né, infelizmente o chocolate em si vai ter esse componente na composição, mas se nós formos comparar, por exemplo, né, o chocolate com cacau e o chocolate ao leite tradicional ou branco, quanto maior o teor de gordura também, maior aquela sensação, né, de que tem algo preso ali naquele estômago e sintomas podem ficar ainda maiores. É, não é à toa que a recomendação é que a, a dieta, né, o cuidado nutricional no refluxo seja uma dieta hipolipídica, hipogordurosa, com menos gorduras, para evitar esses sintomas. Então, infelizmente, no caso do refluxo, o chocolate deve ser evitado sim. E o leite? Da mesma forma. O leite tem uma, uma quantidade interessante de cálcio e de proteína, que são componentes que naturalmente vão aumentar o ácido clorídrico quando chegarem no estômago. Então, não, é, não quer dizer que o alimento seja vilão. Estamos falando aqui da situação clínica, onde existe né, um risco de aumento dessa acidez. Então, nesse caso, se o indivíduo tem um quadro de refluxo, a tendência é que esse volume fique mais significativo e, consequentemente, aquela melhora momentânea ali da chegada do leite vai passar e essa pessoa vai ter uma tendência à indução né, do refluxo. É muito comum também se fazer o consumo desse leite na gastrite. Já vi algumas pessoas relatando, ah, tomar leite com sal para melhorar a dor da gastrite. Infelizmente, também a situação momentânea. Então, o ideal é procurar aconselhamento profissional especializado para que essas situações não se repitam e você consiga
0: tratar o refluxo com segurança. Tá certo, doutor Gerson, só para a gente finalizar, porque chegaram aqui mais de três perguntas de pessoas que têm hérnia de ato e que têm refluxo também, e, tá, e todas elas falam assim, ah, eu tomo os prazóis já há muitos anos, eu tenho aqui o Carlos que está falando no painel interativo, que toma há 20 anos. Aí eles assim, tem como parar de tomar esses prazóis ou eu vou ter que tomar a vida toda?
1: Não, tem como parar sim de tomar. Agora vai ter que fazer aquilo que a gente conversou, né? Vai ter que aderir ao tratamento de uma maneira completa. Vai ter que entender de uma vez por todas que só tomar o remédio não é suficiente. Vai ter que aderir a um tratamento dietético, vai ter que mudar estilo de vida, vai ter que praticar atividade física, vai ter que perder peso, parar de fumar. Então, todas essas variáveis que podem ser combatidas devem ser realizadas. Essa é a única forma do paciente deixar de usar ou diminuir bastante a necessidade dos prazóis da vida. Caso contrário, vai ficar eternamente recém do medicamento.
0: Doutor Gerson Brasil, muito obrigada por mais esse consultório. Pelos esclarecimentos que o senhor trouxe e as orientações aqui para os nossos ouvintes, viu? Uma boa tarde e até a próxima.
1: Imaginando, o prazer é todo meu. Satisfação falar com você novamente. Um abraço, uma saudação a todos os ouvintes.
0: Um abraço também, gente. Doutor Gerson, ele atende na Multigastro e o telefone é o 33 16 58 00. Gleice Araújo, muito obrigada também por mais esse consultório. Tanta orientação, tanto esclarecimento que você trouxe para a gente, viu? Até o próximo.
2: Anne, foi um prazer imenso, como sempre. Muito boa tarde a todos e até a
0: próxima. Até a próxima. Gente, para marcar aí com a Gleice, o número do telefone é 99577. 2409. Obrigado a todos os ouvintes também. O consultório do Rádio Livre de hoje fica por aqui, o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres e Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o nosso WhatsApp: e 47 8520